0: Cześć! Jestem Michalina, a to jest podcast Samowolność. Konwencja jest prosta. Jako zawodowa rozkminiara i popularyzatorka nauki zapraszam tu różnych gości i gościnie z zajawą, od których będę mogła zarówno ja, jak i wy, moi słuchacze i słuchaczki, czegoś się nauczyć. Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Michał Niewęgłowski, e, nauczyciel medytacji z 22-letnim doświadczeniem. Całkiem imponująca liczba. E, twórca największej polskiej medyta- e, przepraszam, aplikacji do medytacji, e, która nazywa się Intu i którą serdecznie Wam polecam. E, warsztatów Restfulness, które też Wam polecam tak bajtowo. Kolejny ciszy. O, właśnie. E, organizator też festiwalu Kazimier Nikajszyn. I autor książki Polubić Poniedziałki, którą o dziwo też Wam polecam. (laughs) Wszystko po prostu Wam polecam. Cześć Michał. Cześć.
1: Super się cieszę, że się tutaj widzimy i będziemy sobie nagrywać.
0: Super. Ja też się bardzo cieszę i jestem bardzo szczęśliwa, że przyjąłeś moje zaproszenie i w końcu nam się udało tutaj Yy, spotkać i pogadać przed mikrofonem.
1: Ja tutaj, jak już tak sobie kadzimy, Aha. szczerze w sumie, to no. ja też chciałem powiedzieć, że ja na przykład twój profil też dość szeroko polecam Super. ludziom, żeby obserwowali, bo bardzo lubię treści, które tam rzucasz. Co zresztą wiesz, bo już ci niejednokrotnie mówiłam.
0: <śmiech> tak, ale tak możesz mi słodzić po prostu ile chcesz i bardzo ci dziękuję za to. I jak już wiesz, bo tak. o tym powiedziałam, zawsze uprzedzam moich gości i gościnie, że zadaję na samym początku takie trzy niełatwe pytania mhm. i zadam je również Tobie i brzmiały one, kim jesteś, czego byś chciał i co jest dla Ciebie najważniejsze?
1: E, tak, rzeczywiście jest, e, przeczytałem e, ten konspekt tych pytań. Ja bardzo lubię być w podcastach na takim flow. I, i zawsze jak chodzę na podcasty, to mnie po prostu zaskakują pytaniami. Ja wie no dobra, to jest twój podcast, twoje reguły gry. I tak się zastanawiałem, co powiedzieć, bo tak naprawdę... E, zacznę może od tego, e, czy, czego chcę, tak? Jest to drugie pytanie? Tak. Czego chcę? przede wszystkim to się dużo zmienia na przestrzeni czasu. Ja mam te swoje 45 lat, więc to, czego jak chciałem 10 lat temu, czy 5 lat temu, a teraz, to tutaj jednak są jakieś tam pewne korekty, czy nawet duże zmiany. Natomiast na ten moment, czego chcę, to mówiąc zupełnie szczerze, bez takiego udawania, że jest inaczej, niż jest, bo zresztą będziemy gadać tutaj dużo o medytacji, a medytacja jest taką sztuką niekwestionowania tego, co jest i taką sztuką po prostu bycia ze sobą w tak jak to jest na ten moment, to chciałbym, yy, to chciałbym kupić ziemię, wybudować tam dom i ośrodek. Do robienia warsztatów i do robienia swoich warsztatów, ale nie tylko swoich. Czyli spędzał czas z całą m, moją i rodziną. No i też przyjeżdżaliby fajni ludzie, którzy prowadziliby tam warsztaty. Jał. I jestem na etapie po prostu zbierania na to kasy. Więc, yy, więc nie jesteśmy w podcaście biznesowym, jesteśmy w podcaście medytacyjnym, ale szczerze mówiąc Jestem teraz na etapie, znaczy nie to, że jestem na etapie jakiegoś gorączkowego wyszarpywania pieniędzy z rzeczywistości, ale rzeczywiście gdzieś tam mam taki cel, że sobie gdzieś to odkładam i szukam ziemi, sprawdzam na jakichś oto domach i innych rzeczach i naprawdę super tego chcę. Po prostu chcę mieć też taki kawałek w dużej bliskości z przyrodą. Wczoraj oglądałem taki serial, wczoraj i przedwczoraj w sumie dość taki surowy. Nazywa się Na wodach północy i dzieje się w połowie XIX wieku i jest o wyprawie wielorybniczej na na rejony Laponii, tak bardzo na północ. I tam jest bardzo dużo takiej bezkompromisowej, pokazanej przyrody w ogóle jeszcze w XIX wieku, gdzie ta cywilizacja w ogóle praktycznie tam nie dotarła. I też mi się tak zamarzyło, żeby spędzić czas, na przykład jak ludzie czasami powadzają się z miasta, i są z tymi cyklami przyrody przez rok czasu, na przykład, że wiosna, a na to jesień, zima i tak ja dalej. Nie do końca mogę sobie na ten moment na teraz pozwolić. Trochę się rozgadałem, bo ja jestem gaduła, wiesz o tym? Wiem, wiem. <śla> Dobra, teraz kim jestem? Tak. Kim jestem? To jest. Wiesz co, no, to jest super fundamentalne pytanie. Mhm. A co odpowiadali inni, powiedz mi za dwa przykłady?
0: Kurcze, wiesz co, ciężko mi podać takie dwa przykłady, bo jedni tak? podchodzili do tego tak bardzo praktycznie i mówili jak się definiują jeśli chodzi na przykład o ich zawód wyuczony okay. czy tam to, co, czym, to, to, czym się zajmują. Inni mówili, bardziej definiowali się na przykład tym, że są rodzicami. Inni bardziej także po prostu są człowiekiem, czy tam kobietą, mężczyzną, który poszukuje jakiegoś tam swojego miejsca, więc zależy od człowieka. Co człowiek to inna odpowiedź i myślę też że to pytanie jest na tyle um, ciekawe, że w zależności, nawet jak zadam je jednemu człowiekowi, to w zależności od dnia i refleksji, jakie ma w danym dniu, to może odpowiedzieć zupełnie inaczej.
1: Jest taki proces, który robię czasami na warsztatach, bardzo rzadko, bo nie, nie każda jakby dynamika grupy się rozkłada w ten sposób, żeby zrobić ten proces. I on polega na tym, że on jest, z, on jest wzięty z tradycji wedanty. E, Czyli takiego, ja to nie, nie, nie będę to operował za dużo jakimiś takimi tradycyjnymi historiami, bo jestem też taki bardziej psychologiczno naukowy, ale tym niemniej orientuje się w tych tradycyjnych podejściach medytacyjnych. Mm-hmm. i y, Czyli to jest takiego podejścia y, takiego, no, no nieważne, już nie będziemy teraz się zagnęć. Paniego jest wedanty i proces polega na tym, że siedzą dwie osoby naprzeciwko siebie, mm-hmm. patrzą sobie w oczy. I jedna tylko zadaje pytania, a druga tylko odpowiada. I potem się oczywiście zamieniają. I zadaje ta pytająca zadaje tylko jedno pytanie. Tylko jedno pytanie. Kim jesteś? I powiem Ci, że to jest super ciekawy proces, bo z reguły to polega na tym, że na początku i w ogóle jest takie zalecenie, żeby jakby odpowiadać spontanicznie, nawet jeśli to będą najgłupsze rzeczy. Mhm. Czyli na przykład ktoś może odpowiedzieć tramwajem, książką, taki totalny abstrakt. Mhm. Po prostu tak jak jest pisanie automatyczne, to tu jest taka trochę myśl automatyczna. I powiem Ci, że w dziewięciu przypadkach na dziesięć, w pewnym momencie jak ten proces trwa kilka minut, i ktoś w kółko słyszy pytanie, kim jesteś, to ostatnie odpowiedzi, jakie zostają, to jest spokojem, przestrzenią, miłością. Nawet w pewnym momencie, bo to z reguły wiedzie tak, od takich abstraktów, przez tożsamości, czyli lekarzem, politykiem, potem rodzicem, potem kobietą, mężczyzną, a potem już zostają tylko te takie wartości bardzo ulotne, które gdzieś tam mimo wszystko... Też są leżą u fundamentu. Więc to w ramach takiej ciekawostki, e, e, jeżeli miałbym sam siebie określić, kim jestem, to chyba jestem człowiekiem, który pomimo 20 lat ponad już z grubsza tak zwanej pracy nad sobą i odkrywania siebie, cały czas się na jakieś... cały czas się tak naprawdę odkrywa i zaskakuje, co można w sobie odnaleźć.
0: Super. E, I jeszcze jedno pytanie. No. Czyli co jest dla Ciebie najważniejsze? Na ten moment rodzina. Super. Na ten moment rodzina. Powiem ci, że, że często słyszę tą odpowiedź i ona jest dla mnie taka bardzo budująca, że dla ludzi jest to tak, taka najważniejsza wartość.
1: I powiem ci, że im jest starszy, tym bardziej się, no wiesz, nie jestem jakiś super stary, no ale trochę tego, tam, wiesz, to się miał mm. bardzo bogate życie. I powiem ci, że, że im dłużej żyję i jestem właśnie bardziej siebie samego odkrywa, mm-hmm. to tym bardziej to jest dla mnie ważne, nie?
0: Super. Dobra, to bardzo Ci dziękuję za te bogate odpowiedzi, rozbudowane. To jest bardzo fajne, że w taki obrazowy sposób na nie odpowiedziałeś. Ale chciałam przejść do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do medytacji i tematów wokół niej. I w zasadzie na samym początku chciałabym się Ciebie zapytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z medytacją? Jak to właściwie się stało, że zostałeś nauczycielem medytacji?
1: No dobra, to jest tak, że mnie to w jakiś sposób e, szczerze mówiąc, e, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, już jak byłem w liceum i w sumie w ogóle w Polsce to za bardzo nie było wtedy medytacji, no to lata 90., 77. jest rocznik. No tak, gdzie, początek lat 90. Mhm. To ja wtedy pamiętam. E, mm, ja, bo ja w ogóle dużo lubiłem pisać jakieś opowiadanie i coś, i też pisałem trochę takie opowiadania. I, I jakoś w jakiś sposób, gdzieś mi się obiło, że istnieje medytacja chyba z takiej książeczki karate. Gdzie było w sumie to była taka broszurka o karate, gdzie też był frak, bo to było takie tradycyjne karate i tam też medytacja była elementem tego. Mhm. I mówię, wow, jakie to jest fajne. I potem miałem takiego kolegę w liceum, który, który był takim w sumie łobuzem z woli. Który jednocześnie też właśnie jeździł sobie na różne kursy medytacyjne i on jak z nich wracał, to wracał zawsze taki inny. W sensie dalej był sobą, ale wracał taki wyciszony, spokojny, z takimi świecącymi oczami i był taki jakby dalej był dynamiczny, ale nie był tak pobudzony jak na co dzień. I ja widziałem dużą różnicę i ja mówię nie, kurczę, ja muszę tego kiedyś spróbować. I to mi w ogóle ta w głowie kotłowało się parę lat, ale ponieważ ja byłem dużym rock'n'rollowcem, to ciągle miałem ważniejsze rzeczy do robienia i były to po prostu imprezy. Aż któregoś razu, no już miałem jakąś taką, takie miałem zawirowanie życiowe mocne. Jak na swój młody wiek i na swoje też niedojrzałe schematy, które miałem wtedy bardzo żywe. To i po prostu nie, no, po prostu potrzebuję jakoś jakby, tak byłem zagmatwany w takim procesie decyzyjnym. Tak nie miałem klarowności, co mam zrobić. A na tyle mi się wydawała istotna ta, ta decyzja, bo to też dotyczyła osób trzecich Nie tylko mnie samego, a mówię kurde dobra pójdę na te jakieś kursy, coś pomedytuję, przyjrzę się sobie No i tak poszedłem, mi się to super spodobało To też nie jest taka bajkowa historia, że już potem po prostu nagle przemiana i w ogóle inny Michał czy coś Bo ja po tym kursie znowu trochę wpadłem w jakieś takie swoje, to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że jak Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że z, wo- z lęku przed wolnością, z niewoli popadamy w niewolę. I coś w tym jest, że jak gdzieś tam w człowieku, w, człowieku, w człowieku dominują te schematy takie niedaptacyjne i nagle doświadczy czegoś, co jest jakby realną, zdrową perspektywą korekt tych schematów i tak naprawdę uwolnienia się od nich, to często one tak mocno wołają skubane o to, żeby przetrwać, że człowiek z powrotem wraca, czasami ze zdwojoną siłą wraca do tych do tych niefajnych. No i u mnie właśnie było taki, takie zjawisko, mm-hmm. ale potem jak już wróciłem do tych niefajnych, znowuż, bardzo barwnych zresztą, z których mogłem słuchać wiele godzin takich opowieści różnych podcastowych, to po jakimś czasie, na szczęście mając to doświadczenie, mając ten kontrast tego doświadczenia, mojego stanu umysłu po tych medytacyjnych różnych przygodach, takiego bliskości ze sobą jakiegoś wglądu w siebie, że już się jakby też siła rzeczy zaczęło mnie ciągnąć w tamtą stronę. I tak stopniowo coraz bardziej potem się urodziła moja córka starsza, jak się urodziła moja córka, no, też nie na, na początku, bo też popełniłem szereg różnych błędów, za które jest mi do dzisiaj wstyd, ale po jakimś czasie, ym, po prostu miałem coś takiego, że mówię, mój Boże, no przecież ja jestem ojcem, mam dziecko, jakby pamiętam, jak po prostu się miałem tak około roku. Ja mówię, no jak ja w ogóle, jak, jakby ja nie mogę tak funkcjonować, tak rock'n'rollowo, tak, takich wahaniach. I jakby gdzieś we mnie coś takiego przeklikało, że jakby oddaję się bardziej w te, w te rejestry że podejmuje nad sobą jakąś pracę. No i wtedy, wtedy też dużo ćwiczeń oddechowych było. Oddech, medytacja, oddech, medytacja, jogi też sporo. I tak stopniowo, krok po kroku, krok po kroku, aż jakby na tyle zauważyłem różne przemiany w sobie, że wytworzyła mi się naturalna chęć dzielenia się tym z ludźmi. Mówię, mój boże, to jest tak fajne, to jest tak pomocne że jakby chcę wytworzyć w sobie taką umiejętność, takiego skilla, żeby móc prowadzić jakby warsztaty dla ludzi i dzielić się z nimi tym, czym, co ja sam po prostu doświadczyłem. Super. Nie za długo, ja gadam?
0: Nie, nie. <śmiech> <śmiech> Bardzo ciekawie, nawet, nawet jeśli długo, to na tyle ciekawie, że myślę, że nie będzie to przeszkadzało naszym odbiorcom i odbiorczyniom. A zależało mi na tym, żebyśmy dzisiaj też podjęli taką próbę może nie tyle zdefiniowania, co takiego co takiego może opisowego ujęcia no. naszego rozumienia takich pojęć jak właśnie medytacja, uważność, mindfulness ym, i bo jakby mam wrażenie, że dużo się o tym mówi o tych trzech pojęciach tak generalnie, ale nie zawsze dobrze rozumie się takie klucz tych pojęć ym, i ym, chciałabym Zacząć od definicji, od próby definicji uważności, ale nie takiej uważności na zasadzie siedzę na poduszce i i próbuję gdzieś tam tą uważność w sobie wzbudzić, tylko o takiej uważności, którą możemy wpleść do swojego życia w pełnym spektrum rzeczywistości i... Wykonując takie bardziej przyziemne czynności niż to siedzenie na poduszce.
1: Okej, okay, no to tutaj też są takie fundamentalne kwestie. Wiesz co, yy, rzeczywiście jakby funkcjonuje znamiennie mindfulness z medytacją. Czasami ludzie myślą, że to jest to samo. Czasami wiedzą, że to nie jest do końca to samo. Choć tam jest tak naprawdę mnóstwo podobieństw, ale nie wiedzą do końca, gdzie one są. Więc możemy tutaj prób- próbować to jakoś ugryźć I możemy to też... Bo rozumiem, że tobie chodzi o to, żebyśmy się też... Skupili na tym, jakby powiedzieli o tym, w jaki sposób można tą uważność, czy ona jest, jak się nie jest, nie wiem, jak się nie medytuje, nie praktykuje mindfulnessu, czym jest uważność jako taka. Tak. tak no. to ktoś ci podam konkretny przykład z mojego wczorajszego spaceru, tak. żeby tak. daleko nie szukać. Wychodzę na spacer i teraz pojechałem sobie, nie, ja mieszkam pod Warszawą, pojechałem kawałeczek samochodem ze 4 km, czy tam z 5, i tam jest takie, takie polany, lasy, ja na to mówię Arizona, bo tam jest, to się ciągnie, że można tak z godzinę połazić, tam naprawdę nic nie ma poza polanami, takimi zagajnikami. Mm-hmm. I była taka już, czeka, późne lato, wczesna jesień było pięknie, błękitne było niebo i latała, latała, taki latały też murmuracje, a te ptaki tak, wiesz, one tak tańczą, ja to uwielbiam obserwować. Mm-hmm. I teraz, idąc, tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że, że jakby odbiór tego, co tam się dzieje, jest najlepszą definicją tego, czym jest uważność albo medytacja. Dlatego, że każdy z nas ma taką sytuację, gdzie, nie wiem, jedzie na, siedzie z dzieckiem, ogląda serial, uprawia seks, tam kocha się, jest na, nie wiem, na supie, na mazurach, cokolwiek z takich codziennych czynności. I teraz warto sobie zadać pytanie, na ile ja jestem w nich obecny? Na ile jestem w nich obecny? Czy jak ja widzę tą murmurację tych ptaków, jak one płyną, to czy ja rzeczywiście jakby jestem w tym momencie, w sensie takim, że to jest na pierwszym planie, czy tak naprawdę głowy zaprzątają mi sprawy, to co będzie, co było, co mi ktoś powiedział, co mi nie powiedział, co będzie za tydzień, czy będzie inflacja, co z moim rozwodem, jak moje dziecko, ale się zakochałam, Boże, jaki on jest cudowny, ten Robert albo tamta Kasia. Rozumiesz, na ile jestem w takim gle myśli? A na ile jestem w tym, co się w danym momencie dzieje. Bo tak naprawdę, jak już jest się w takich fundamentalnych sprawach, to jakkolwiek to zabrzmi górnolotnie, to życie jest tylko tu i teraz. Przyszłość i przeszłość to są, to są abstrakty. To są abstrakty. Życie, tak jak Dla nas życie jest teraz tylko tu. I teraz wie, nie chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, Nie wiem, że masz jakiś plan biznesowy, że za trzy lata twoja firma wchodzi na giełdę albo żeby nie myśleć o tym, że twoje dziecko nie wiem, musi przejść jakąś operację. Jakby te wszystkie sprawy też są i jakby jakby zajmujmy się nimi, to jest też życie. To nie chodzi o to, żebyśmy uciekali od życia byli jakimiś hipisami, którzy obserwują ptaki. Tylko chodzi o to, że na ile jestem w tym, co rzeczywiście jest w danym momencie na pierwszym planie mhm. ze świadomością tego, że są jakieś sprawy, a na ile te sprawy, które tak naprawdę są w tle w tym momencie, wychodzą na pierwszy plan. I to jest w zasadzie uważne. I ona czytała medytacji, bo medytacja to jest, ja to sobie tak rozgraniczam, że mindfulness to jest taka, się bardziej skupia na uważności, a medytacja na obecności. To się tak naprawdę zazębia, choć są pewne różnice. Mhm. E, I jakby to podobieństwo jest takie, że jestem po prostu obecny, uważny w swoim własnym życiu, w tym, co się dzieje w danym momencie. I wyobraźmy sobie, że życie ma 100 punktów realności na dany moment. Jeżeli jestem na 30 punktów uważny, czy też obecny, to mniej więcej na tyle doświadczam życia. W wielkim skrócie, tak super upraszczając, im bardziej poszerzam sobie ten zakres uważności i obecności, tym bardziej po prostu doświadczam życia. We wszystkich jego smakach, bo to nie jest tylko o tym, że, jest, że ja obserwuję ten tak jest cudownie. Może być tak, że jestem w pełni świadomy na przykład smutku, żałoby po rozstaniu. I, I dzięki temu, że jestem bardziej świadomy tego smutku, żałoby po rozstaniu z jakąś tam partnerką czy partnerem, mhm. mogę w zdrowszy sposób tak naprawdę przejść przez ten proces. Bo jestem tego bardziej bardziej z tym, jestem. Nie, nie koloryzuję tego, nie wypieram, nie, nie, nie robię jakiejś. Yy... Odcinania się od emocji czy czegokolwiek.
0: A w takim razie czy twoim zdaniem da się być uważnym przez cały czas i czy to jest zdrowe? No bo tak sobie myślę, że bycie uważnym wymaga od nas pewnego dość dużego wysiłku, no bo jednak nasz mózg lubi działać na automatach, bo wtedy oszczędza energię. A jednak ta uważność wymaga od nas, żebyśmy my całe swoje zasoby energetyczne skupiali na tym, żeby my w pełni doświadczać tego, yy, co się dzieje wokół nas. Do, czy,
1: dobre czy... pytanie. Nie, nie da się. Mhm. Nie da się. I to jest też taka jedna z pułapek, yy, bo to jest tak jakby właśnie, jedno to jest to, co mówiliśmy wcześniej, a drugie to też bądźmy w tym wszystkimi ludźmi. No po prostu nie da się być stuprocentowo uważnym. I w sumie nawet po co? Czasami można być takim szałaputem trochę. To jest też okej, okay, nie? <śmiech> I i też jakby nie róbmy sobie z tego terroru i jakby nie nie, nie próbujmy się zderzać z jakimś wyidealizowanym obrazem stuprocentowo uważnego mędrca, po prostu Medyteusza, który jest zatopiony cały czas w chwili obecnej. To jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, chyba, że ja to nawet nie wierzę, czy Budda jakiś tam jest. I nawet w mojej książce jest taki podrozdział, zapomnij o oświeceniu. Mm. Okej, okay, nawet jeżeli istnieje taki koncept, jak, czy tam no już nie koncept, tylko takie zjawisko jak oświecenie, zostawmy to Buddzie i tym wszystkim gościom, którzy naprawdę w to potrafili, bez względu na to, czy to w ogóle jest realne, czy nie. I też bądźmy w tym wszystkim ludźmi. Tutaj chodzi raczej o bilans, o bilans, że jestem bardziej uważny niż nieuważny. I to nawet nie chodzi o to, żeby spełniać jakieś kryterium i wystawić sobie za to piątkę czy szóstkę, tylko żeby po prostu nasze życie było jakby, żeby być bardziej czerpać życia, mówiąc prosto. Bardziej być odczuwać, czy to są emocje, czy to są radości, czy smutki, żeby po prostu bardziej intensywnie czerpać życia. Można też na to w ten sposób spojrzeć. Żeby ten binarz był e, e, po prostu no, gdzieś tam bardziej na plus, ale też nie dajmy się z tym wszystkim zwariować. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, do której chciałem powiedzieć, że rzeczywiście do pewnego momentu ta uważność wymaga od nas pewnej dyscypliny i zaangażowania. Żeby ją w sobie wypracować, jeżeli jej nie mamy naturalnie wyniesionej z domu, czy tam z genów, czy jakkolwiek, z tego miksu, to no to, no to potrzeba na to pracy i zaangażowania. Ileś tam na tej poduszce trzeba się nasiedzieć. Natomiast później, jak się przekroczy taką masę krytyczną, To tak jak ze wszystkim, to jak z biznesem, czy nie wiem, w relacjach. Jak się przekroczy taka masa krytyczna, to wtedy ta uważność się trochę z z automatu załącza. Czyli tak jak ty mówisz, że mózg lubi automatyzm, to w pewnym momencie takie ci się robią te kolejne synaptyczne, bo przecież medytacja zmienia też struktury różnych połączeń synaptycznych, to wtedy ta uważność się robi bezwysiłkowa. W tym sensie, że... Ja tego doświadczałem szczerze mówiąc, ja nie wiem czy to nie zabrzmi zniechęcająco, ale ja po paru latach, dwóch, trzech latach regularnej medytacji miałem coś takiego, że na początku ten stan takiego wyciszenia uważności obecności czułem podczas medytacji, potem 10 minut po medytacji, potem do godziny po medytacji, tak z grubsza. A potem mi się zaczęło załączyć coś takiego, że, bo ja zawsze praktykowałem rano, teraz to już różni, ale kiedyś to przez parę lat zawsze rano, a później to mi się po prostu załączało w ciągu dnia w takich najbardziej banalnych rzeczach, czyli na przykład jechałem metrem, patrzyłem na ludzi i nagle po prostu czułem się, jakbym był w środku medytacji, że, że miałem takie uczucie takiego, takiej bezwysiłkowej uważności, o przytomności, bo, bo to nie jest odklejenie, ani odlot.
0: To, to jest fajne słowo, to jest... właśnie ta przytomność. Tak. tak. To, to, to nie, to to nie zada- to jest prezydencjacja,
1: tak. tylko to jest takie właśnie taka przytomność. I ona była bezwysiłkowa. Ona po prostu na mnie spływała trochę, jak widziałaś Matrixa? Tak. Jak Keanu Reeves sobie jujitsu pobierał i tam po prostu sobie wrzucał programy. No to jest coś takiego, takie zjawisko w medytacji, że jak medytujesz regularnie, to w pewnym momencie ta uważność się załącza w takich takich momentach no nie wiem. Przyziemnych. Tak, przyziemnych. Obierasz ziemniaki. (śmiech) Miesz dzieckiem, Kochasz się z kimś i nagle po prostu jesteś tak 100% w tym. To jest su- I to jest super. I to się wtedy też niejako dzieje w pewnym sensie automatem po właśnie przekroczeniu takiej masy krytycznej. Mm-hmm.
0: A chciałabym się jeszcze ciebie dopytać, bo trochę już zahaczyłeś o ten temat, ale chciałam cię trochę pociągnąć za język. Czyli czy postawiłbyś znak równości między mindfulness a medytacją uważności? Czy to jest to samo?
1: Tak, tylko że... Jakby uważność w medytacji jest jedną z technik. Mm-hmm. Ja, ja w ogóle bardzo ostrożnie się wypowiadam na ten temat. Mnie jeszcze no, nie Marta Jedźwiecka też o to pytała. Dlatego, że nie chciałbym, żeby fani mindfulnessu powiedzieli nie, co ten koleś tutaj pierdoli. Ale <ścoughs> mogę przekonać. <ścoughs> tak, tak, śmiało. Po prostu chodzi o to, że rzeczywiście mindfulness który jest super techniką, żeby to było jasne. A Kabadzin jest jakby też niekwestionowanym autorytetem. To jest naprawdę kozak. Tak, ja
0: ja uwielbiam jego książki
1: To jest naprawdę kozak. To to jest w ogóle totalnie niekwestionowane. Natomiast on jakby też on jakby celowo też wyekstrahował pewne rzeczy z całego zjawiska, czym jest medytacja. I on to jakby podał to współczesnemu człowiekowi.
0: Tak, trochę na takie też po pierwsze potrzeby kliniczne. No bo on przede wszystkim miało... Tak, jego pacjentom a po drugie właśnie do takiego świata zachodniego, żeby to pasowało, tak, nie?
1: Tak, 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 tak. I on to zrobił naprawdę totalnie najlepiej na świecie. Mhm. Natomiast ty zobacz, że mindfulness dopiero od jakiegoś czasu e, ma też jakby rozwinął, dodatkowe są moduły, kursy i podejścia, ten e, jakby element współczucia, czy w ogóle współczucia jako takiego. Mindfulness od jakiegoś czasu dopiero staje się trochę taki bardziej soczysty. Ale. A, medyta, jakby, a medytacja, za, medytacja jako taka, nie medy, za, medy, mindfulness i medytacja i uważności, to bym postawił za, jak, jakieś tam w, w miarę różności. Natomiast medytacja i mindfulness, jednak medytacja ma w sobie też ten element obecnościowo, współczująco, akceptujący, który w mindfulnessie też występuje, ale trochę w innych proporcjach. I, i tutaj jakkolwiek to są na pewno uzupełniające się i w, na wielu płaszczyznach bardzo podobne rzeczy, o tyle gdzieś tam te różnice występują, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Przy czym tu ja nie mówię, że to jest lepsze, a to jest gorsze, żeby to było jasne. Tak, tak, tak. Jasne. tak po prostu też nie oszukujmy myślę, że nie ma pewnych gdzieś tam różnic w podejściu. Mm-hmm.
0: A wyobraźmy sobie taki case, że jest osoba, która chciałaby wieść życie pełne uważności, ale. Bardzo nie lubi, nie sprawia jej przyjemności to siedzenie w siadzie skrzyżnym, czy tam na poduszce do medytacji i taka formalna medytacja. Czy taka osoba jest w stanie tak sobie wypracować tą uważność, żeby wieść życie pełne uważności? Czy raczej ta medytacja jest elementem niezbędnym do tego?
1: Nie, nie jest niezbędna. Nie jest niezbędna. Ja zawsze mówię, że ja promuję medytację, ale też nie, nie sprzedaję ludziom bajek. Czas, ja czasami poznaję ludzi, którzy w życiu nie siedzieli pięciu minut na poduszce, a mają taki poziom takiej naturalnej obecności, uważności w życiu, że to jest show. Po prostu mają to. I jeżeli ktoś nie chce, a jeżeli ktoś tego nie ma, a chciałby mieć, a nie chce siedzieć na tej poduszce, to jest kilka prostych tipów. Znaczy prostych w gadaniu, trochę trudnych w wykonaniu. Po pierwsze ograniczyć dystraktory. Mhm. ograniczyć dystraktory, czyli nie za dużo tych Instagramów, Tinderów, tego wszystkiego. Jak tego jest za dużo, to umysł, umysł się rozprasza
0: bardzo. To jest tak. rzeczy. Tak. Ja tak bycie, do... że Przepraszam, no, no, chuchmuj, ja no. przerwam, bo, bo, bo tak do mnie dotarła taka myśl, że ludziom często się wydaje, że my umiemy w multitasking, czyli umiemy tak, to jest yy, i z Instagrama naraz korzystać, tu jakiegoś maila pisać, tu jeszcze rozmawiać z kimś przez telefon, nie wiem, du- po prostu robić dużo rzeczy na raz. A niestety nasz mózg ma dość wybiórczą uwagę i umie multiswitchować, czyli przełączać tą uwagę, ale za każdym tym przełączeniem jest pewna utrata tej uwagi. Mózg potrzebuje chwili, żeby ponownie się sfokusować. I to jest to, to,
1: to zjawisko nawet ma swoją nazwę, mhm. która się za pozostałość uwagi. Mhm. I, I właśnie tak to wygląda, bo to tak naprawdę multitaskerów jest ma tam 1% w społeczeństwie czy coś takiego, bo tam jacyś multitaskerzy podobno się zdarzają czy tam 0-0,1%. Ja już nawet nie wiem, generalnie mózg jest singletaskowy i, i rzeczywiście jest tak, że jak się robi za dużo naraz, to on jest taki super rozproszony I, i ja lubię takie porównanie, ja lubię takie porównanie do tafli jeziora. Mhm. Czyli mamy tafle jeziora, w, nie wiem, noc, coś tam i ona jest płaska. To jak rzucimy jeden kamyk, no to tam zrobi jakieś tam te kręgi, coś. ale rzucamy tych kamyków nie wiadomo ile, to ona się marszczy. Tak. I tak samo marszczy się powierzchnia naszego w cudzysłowie umysłu. Mhm. Więc pierwsze to ograniczyć dystraktory. Nie to, że jakoś zrobić sobie rewolucję i być jakimś mnichem i po prostu mhm. coś. Ale nie wiem, no 10 minut Instagrama dziennie, 15, no nie wiem, albo tylko Instagram przez 20, bez Twittera, no nie wiem, jakkolwiek. Mhm. E, to jest jedna rzecz, a druga... To takie dwa, dwa typy, żeby za dużo nie przetipować. Yy, jakby robić rzeczy, które wprowadzają w taki stan flow, mm-hmm. Czyli co, które dla jednego to będzie, nie wiem, granie na gitarze, dla drugiego to może być czytanie. Bo czytań też wymaga pewnego rodzaju uwagi i go wciąga. Dla kogoś to będzie struganie w drewnie, dla kogoś to będzie, nie wiem, jazda, konna. Tylko ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, bo często się spotykam z czymś, że ludzie... 20 lat temu medytacja była sekciarska, teraz nikt nie kwestionuje medytacji i ludzie się dzielą z reguły na dwie kategorie. Dla tych, którzy albo medytują, medytowali kiedyś i chcieliby wrócić, albo tych, co chcą zacząć medytować, albo ludzie dzielą się na tych, co mówią, że nie będą medytować, bo to jest nie dla nich, ale ich medytacją jest i tutaj pada szereg przykładów. Góry, struganie drewnie, malowanie... I ja się z tym oczywiście jak najbardziej zgadzam i rzeczywiście można robić tylko to i wieźć życie takie uważne I, i nie trzeba siedzieć na, na poduszce w medytacji. Natomiast jeżeli chce się doświadczyć tego aspektu w medytacji, który też daje taki wgląd w siebie, pozwala też kumulować, jak to nazywam, kumulować taki kapitał spokoju i też jakby trenować taką... Świadomą akceptację i zgodę na to, co jest, czy nawet ocierać się o tak jakieś, nie bójmy się tego słowa, duchowe klimaty. Przy czym wiesz, że jak nie znasz, to wiesz, że ja nie mam tej duchowej, nie mówię o duchowości kadzidła i fioletowe światła, tylko bardziej jakieś poczucie sensu, jakieś zgody na siebie, jakiegoś połączenia, jakaś szybka transcendencji. To też nie jest tak, że trzeba tą medytację upra- jakby praktykować, żeby tego doświadczać, bo są ludzie, którzy nie praktykowali, i tego doświadczyli. Natomiast statystyka jest też trochę nieubłagana i wtedy medytacja no, jest tym narzędziem, które w tym pomoże. Natomiast jeżeli chodzi o samo takie uważne życie i tak dalej, nie, 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 trzeba. nie mhm. trzeba. Można robić właśnie coś, co jakby dbać o te rzeczy, które są we flow i ograniczać dystraktory i wtedy też ta uważność będzie się w nas skumulować.
0: Mhm powiedziałeś, wspomniałeś właściwie trochę o tej duchowości i właśnie o nią chciałam teraz trochę zahaczyć, bo masz masz już sporo lat z i tak sobie myślę, że w takim ujęciu biologicznym to duchowość jest naturalną potrzebą człowieka, prawda? i można ją wyrażać właściwie na wiele sposobów i za pomocą religii, ale niekoniecznie, bo chociażby, nie wiem, słuchając muzyki, rozwijając się duchowo przez medytację, czy, nie wiem, bardziej tak przyjemnie relaksację, czy, nie wiem, jakkolwiek tylko człowiek sobie wymyśli, tą, tą duchowość może sobie rozwijać. Ale ja bym chciała się ciebie zapytać o to, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą potencjalnie rozwój duchowy, jakie pułapki na nas czyhają i na co uważać i zwłaszcza chciałam podjąć taki temat jak eskapizm duchowy. Czym on jest, o co w tym chodzi i jak wyłapać pierwsze sygnały, że mogło nas to dopaść?
1: Dobra, no to jedziemy. Ja jestem często o to pytany, bardzo lubię to zresztą.
0: Ja myślę, że to w ogóle jest takie świeże dość pojęcie, eskapizm duchowy tak, tak, w polsku, nie? Ja to usłyszałam, pamiętam pierwszy raz na, na warsztatach z integracji psychodelicznej, właśnie na jednym z wykładów było o eskapizmie duchowym w kontekście psychodelików. I, I pamiętam, że cała sala wtedy y, zrobiła takie, wow, czym jest ten eskapizm duchowy i dopiero jak się y, prowadząc nam y, wytłumaczył, ja pamiętam, że zrobiłam wtedy post na Instagramie o tym, bo tak mnie zafascynowało to zjawisko i powoli właśnie widziałam, że to zaczyna wchodzić y, w, do tej... Y, polskiej tak, mowy, bo gdzieś tam tak, wcześniej to po, po angielsku do pojęcia bardziej funkcjonowało.
1: Tak, jako spiritual bypassing.
0: Mm-hmm, tak, 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 dokładnie. No ja jeszcze pamiętam, że tego pojęcia używałam. Ale dobra, taka mała dygresja właściwie Nie, o z mojej strony.
1: Wiesz co, no, ja, ja w ogóle też o tym trąbię od paru lat i Dopó- w ogóle najpierw w ogóle zacząłem robić ten swój słynny cykl, który się szerokim echem odbył w ogóle w tak zwanej branży Czyli robiłem LSD, czyli leksykon slangu dufowego, gdzie, gdzie jakby te wszystkie takie różne powiedzonka i podejścia w tej branży takiej dufowo poszukującej występują, i, a które są jakimiś tam różnymi różnego rodzaju przekłamaniami. Potem napisałem dużo o tym w polubić poniedziałki. Znaczy wcześniej na, na blog, będę polubić poniedziałki, szczerze mówiąc, myślałem, że zostanę za to zrugany, nie? Że po prostu jedni mi dowalą i drudzy mi dowalą, nie? I ta praszka psychologiczna, bo tam też się trochę dostało i trochę tak. A się okazało, że ludzie zaczęli pisać, wow, wreszcie ktoś o tym mówi rozsądnie, wreszcie ktoś nazwał czy po imieniu, mhm. albo i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście zrobiło się coś takiego, że, że ta duchowość została w moim odczuciu jakby trochę wynaturzona, znaczy nawet nie wynaturzona, to może złe słowo, jakby źle zinterpretowano, to momentami idzie w złym kierunku i i ludzie jakby nazywają duchowością coś, co jest w istocie zaprzeczeniem duchowości, bo takim korem, taką podstawą, takim fundamentem do jakichś duchowych dociekań jest właśnie jakby niekwestionowanie rzeczywistości, czyli właśnie jakby medytacja, z założenia, jak, jak, jak rozumiana jako zestaw pewnych technik i jest, podejść, jest właśnie nauką niekwestionowania siebie i rzeczywistości. No bo w medytacji co robimy? Głównie pozwalamy, obserwujemy zjawiska, które w nas zachodzą. Na przykład zjawisko w ciele. Na przykład ty byś teraz medytowała i byś była z tym, że boli cię głowa. Mhm. Ty nie próbujesz medytować po to, żeby cię ta głowa przestała boleć. To jest efekt uboczny. Może być lub nie, bo to też nie zawsze tak będzie. Natomiast to, czego uczy medytacja, to mówi: no dobra, boli mnie głowa. Jestem z tym, że boli mnie głowa. Albo na poziomie oddechu, obserwujesz oddech. Jest czasami miękki, a czasami zupełnie ciężki. Jaki by nie był, jesteś z nim. Pojawiają się różne myśli w medytacji, co robimy. Ani nie gonimy za myślami, staramy się w nie nie wkręcać, ani też nie staramy się ich wcale pozbyć. Po prostu wypracowujemy w sobie świadomą zgodę, żeby pobyć z tym, co jest. Te myśli mogą dotyczyć tego, a może się tego, jakie by nie były, nimi jesteś. One są intensywne, nieintensywne. Jesteś takimi, jakie są. Przeszły to super, poszły to też super. Medytacja ci idzie, jesteś w błogostanie super. Medytacja ci w cudzysłowie nie idzie, bo ona tak naprawdę dalej idzie, czyli nie wiem, czujesz tylko dyskomfort, chaos, napięcie, niecierpliwość. Jesteś w stylu. I, I jakby praktykowanie tego codziennie, czy z jakąś dozą regularności, powoli uczy nas z siłą rzeczy, jakby. Patrzenie na nas, jakby nie kwestionowanie siebie i przyjmowania tej rzeczywistości taką, jaka ona jest. Bez zakłamywania, ani doróżawiania, ani też dociwniania. Mm-hmm. I teraz w momencie, kiedy jakby ta branża duchowa też zrobiła się po prostu wielkim biznesem, gdzie jest ileś rzeczy wartościowych, a ileś jest średnia wartościowych i jest naprawdę sporo bullshitu, nie bójmy się tego słowa, to ona zaczęła też przybierać taką formę ucieczkową, czyli ludzie zaczęli skupiać się tylko na efektach ubocznych tej medytacji czy jakichś innych rzeczach, czyli to jest samopoczuciu I, i na przykład jak ktoś doświadczył w medytacji błogostanu albo jakiejś miłości, albo jakiegoś poczucia zjednoczenia ze światem, to jakby potem cała duchowość, y, taka cudzysłowie duchowość, ma polegać na tym, że my tylko do tego dążę, albo mi się wydaje, że tylko takie jest życie, a życie takie nie jest, bo my mamy równocześnie teraz na naszej planecie teraz odbywa się ileś aktów współczucia i empatii i ileś osób ginie na wojnie w Ukrainie i to się dzieje równocześnie. Równocześnie. I w nas samych równocześnie jest wielka empatia, tak, bo jesteśmy osoby, najprawdopodobniej mamy tak skosowany układ nerwowy, że jesteśmy istotami, może delfiny i słonie mają podobnie, ale że no jakby my jako gatunek ludzki jesteśmy zdolni nawet nie tyle do empatii, a co do takiego duchowego wręcz współczucia, które też jest w jakąś też przy psychoterapii to występuje, i tak dalej, i jednocześnie ci sami ludzie, którzy są zdolni, my sami, którzy jesteśmy zdolni tego współczucia, jesteśmy też, mamy w sobie zaszytą przemoc. No tak czy nie? Jakby nas napadli teraz, tu Rosjanie, to byśmy się z nimi strzelali. Więc jakby to występuje równocześnie. A duchowość źle pojmowana. Stała się takim eskapizmem i udawanie, że życie jest tylko tą miłością, i tylko tą empatią, i tylko współczuciem, i że to jest ten kor i że to jest taka najprawdziwsza prawda, a reszta to jest iluzja, albo że duchowość ma polegać na tym, że mamy transformować negatywne emocje w pozytywne emocje. To jest Ja to uwielbiam, nie? że zamiast po prostu, wiesz, co to jest za jakby za podział? No dobra, powiedzmy, że potrzebujemy sobie coś uporządkować w głowie i naz- nazwijmy smutek, że jest negatywny. Chociaż smutek no, nie jest negatywny. No nie jest. A, no, ale już okej, okay, dobra, niech ktoś marzy, już potrzebował sobie uporządkować. Ale po a on chce to transkromować. To, żeby on... Znaczy, medytację na YouTube, Przetransformuj smutek w entuzjazm.
0: Ale zobacz, że to w ogóle się nie, nie klei, bo... No tak. No najpierw no, to rozłoży na czynniki pierwsze. Zadziało się coś złego w naszym życiu i czujemy smutek, ponieważ reagujemy... Tą emocją, dlatego, że ona nam daje jakiś sygnał. Yy, no tak. i, te, I teraz ci wszyscy duchowi przewodnicy w tym słowie mówią nam nie, nie, nie. Nie słuchaj swojego organizmu, bo my wiemy lepiej. Tak. Wyrzuć ten smutek i poczuj radość, że cię spotkało tak. coś wyznacza tak. nie? Tak. Ogóle... Tak, 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 To jest to, co na
1: tym kongresie. Tak, bo tak, tak. jest że yy, Ria, którą ja znam, no, gdzieś tam się przeciliśmy parę razy. Jakby To są w ogóle sympatyczne osoby, tylko no, zobacz co tam jest mówione. Ja nie widzę korka, tylko obfitość aut. Mm, co to jest w ogóle za. Słuchaj, właśnie, dowództwo polega na tym, że stoisz w korku godzinę, śpieszysz się na, nie wiem, na randkę, jesteś spóźniona, czy czytał spóźniony ktoś jest, i stoisz w korku. Po co to nazywać obfitością aut? Przecież korek to korek. I jeżeli jesteś, i nawet jak medytujesz 20 lat, i jedziesz na tą randkę, i stoisz w tym korku, i czujesz niecierpliwienie, i w sumie kurwienie no po co udawać, że jest inaczej? Właśnie na tym polega medytacja, że ty mówisz, o kurczę, że ty na przykład nie mówisz sobie, nie, no nie wypada, mi 20 lat medytuję, to ja nie mogę czuć zniecierpliwienia w obfitości out. To jest To jest takie, to jest takie <śm-> absurd. Właśnie medytacja pozwala ci powiedzieć, o rany, ale jestem zniecierpliwiony, tylko jednocześnie, to, 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 jednocześnie ta medytacja, czy to doświadczenie, Pozwolić się tym tak najzwyczajniej w świecie, tym aż tak nie przejmować.
0: Po prostu wiesz, że to jest chwilowe zjawisko. Tak, bo właśnie też chciałam ym, powiedzieć, że często, ludziom ta, często ludzie my nie interpretują tą akceptację. a Akceptacja polega na widzeniu rzeczy takimi, jakie są... So a nie udawaniu, że są inne, prawda? Że że jakimś takim transformowaniem ich nieprzyjemnych rzeczy w przyjemne. Tak, tak. Co co więcej,
1: bo zobacz, jak masz tą akceptację i widzisz rzeczy bliżej takimi, jakimi są, już nawet nie mówię, że stuprocentowo widzimy, ale nie widzimy w 80% takimi, jakimi są, to wtedy mamy szansę podjąć bardziej adekwatną odpowiedź. A jeżeli ja coś zaczynam zakłamywać i widzę widzę tą rzeczywistość w ogóle wzniekształconą, to to daje moją odpowiedź do tych zniekształceń, czyli jakby nieadekwatnie nie, nie, nie odpowiadam do rzeczywistości. Mhm. To jest absurd. I, I niestety ten duchowy eskapizm, jest, y, on przybiera różne formy, ale generalnie w wielkim skrócie jednym zdaniem, bo ja to jestem jednak gaduła, to jest traktowanie duchowości jako ucieczki od życia zamiast odróżnienia do życia. Mhm. Tak naprawdę y, dobrze pojmowana duchowość Pomaga nam lepiej żyć, normalne życie. Jak ja jestem duchowy, to nie znaczy, że ja nie oglądam Netflixa, albo że nie, wiem, nie chodzę na randki, albo że nie niecierpliwie się w korkach, tylko że właśnie ta duchowość pozwala mi jakby gdzieś tam znaleźć w tym jakby kap, choćby kapkę więcej sensu. Na przykład to jest jeden z aspektów duchowości a nie, że ja będę teraz uciekał na siłę od tego, co czuję i że duchowość to jest to, że ja wcale nie jestem zniecierpliwiony w korku, tylko teraz życie mi robi proces. <grym> e, tak, Bóg w ogóle zesłał mi teraz ten korek. On po prostu postawił mnie w sytuacji korka, żeby, żebym ja miał szansę zaobserwować swoje zniecierpliwości. To, to jest takie wymęczone szukanie pozytywu, nie? Tak. Nie jest duchowość. Duchowość jest czasami, jak widzisz kupę, to duchowość właśnie mówił, widzę kupę, ona śmierdzi, a nie oj, tutaj widzę, nie wiem, co. Coś...
0: Obfitość defekacji.
1: Tak, widzę tutaj, nie, widzę tutaj szansę
0: do, do, do zrobienia, do przyjrzenia w, się. tego co... kroku w przód, tak. <laughs> żeby przekroczyć tę kupę. Nie no, ale teraz tak sobie myślę, że jak ktoś się mnie spyta jeszcze raz, czy jest duchowy eskapizm, to po prostu powiem mu, że duchowy eskapizm jest wtedy, kiedy stoisz w korku i nie widzisz korka, tylko obfitość aut. To jest po prostu najlepsza definicja, jak naznam. no jest.
1: <śmiech> Trzeba na to uważać i ona jest niestety promowana przez, po prostu z duchowością jest jak, jak z sprzedawcami garnków. Mhm. Jeżeli ktoś sprzedaje ci po prostu normalny garnek, który nawet jest spoko, ale sprzedaje ci ten garnek, że to jest chyba najlepszy, że w NASA nawet nie mają takich ganków i on jest warty siedem koła, to po prostu wychodź z tego spotkania. Jeżeli idziesz na spotkanie z nauczycielem medytacji, czy gościem, który maluje siebie jako jakiegoś tam fachowca od życia, duchowości, nieduchowości i po prostu słyszysz za dużo obietnic, to wychodź. Bo to po prostu tak nie jest. Ja zobaczę, ja promuję medytację, mam piszę teraz piszę książkę tylko o medytacji, zresztą sama wiesz, mm-hmm. i I jakby jednocześnie ja naprawdę ludziom mówię, ej, to nie jest lek na całe zło, ja to mówię w każdym podcaście. I mówię niektórym ludziom, żeby przestali medytować, bo niektórych to tylko męczy, bo na przykład nie nie chcą tego medytacji, a się uparli, żeby medytować. I w sumie w bilansie ich to męczy, ja mówię, to nie medytuj, Po kiego to wała robisz, to nie jest Za to trzeba tak robić. I też są pewne przeciwwskazania do medytacji, jakby bądźmy w tym wszystkim uczciwi a nie, że idziesz do jakiegoś gościa i on ci obiecuje, Bóg wie, jakie nie wiadomo rzeczy, co tam się nie wydarzy cudownego. Czasami oczywiście mogą się, więc nie zamykajmy się. Czasami rzeczywiście na różnego rodzaju warsztatach naprawdę można doświadczyć jakiejś iliarny... Pamiętam, jak to mówił świętej pamięci genialny psychoterapeuta Andrzej Wiśniewski. Doświadczenie otwierające. I jakby też nie zamykajmy się na to, ale też miejmy włączoną taką lampkę, że idziemy na spotkanie i ktoś tam... Obiecuję, że jak będziemy jego metodą pracowali dwa miesiące albo coś, albo będziemy brali ten Rodeń, albo będziemy medytowali jakąś, z jakąś mantrą, to po prostu no, miodem i jak to się mlekiem nie miodem, wszystko popłynie, ja no, nie, nie popłynie. No.
0: Ja uwielbiam teraz, że się, taka nowa działka duchowości gdzieś tam kreuje, czyli duchowość taka związana z obfitością materialną. I to polega na tym, że różne ekspertki i eksperci od tej duchowości materialnej mówią ci, że wystarczy tylko afirmować, wystarczy dać sobie takie duchowe pozwolenie na to, żeby przyjmować pieniądze, a te pieniądze po prostu same do nas przyjdą, że musimy się przestać bać wydawać pieniądze, pozbyć się takiego myślenia, że my nie mamy tych pieniędzy, tylko musimy się zachowywać tak, jakbyśmy mieli portfel wypchany dolarami i po prostu wydawać na prawo i lewo, to wtedy energia z wszechświata do nas spłynie i i wystarczy kupić tam jakiś kurs dwumiesięczny i po tych dwóch miesiącach zarobisz tam dziesięciokrotne swoje wypłaty. Nie musisz
1: pracować, pieniądze spadną ci z nieba, po prostu wystarczy... Nie, to jest fenomen dla mnie, że najlepsze jest to, że ludzie się ciągle na to nabierają. Ja już poszedłem z ciekawości na taki kurs, bo dostałem zaproszenie od znajomego i to wielkie, gigantyczne przedsięwzięcie na 2000 osób. nie będę wymieniał nazwy. To po parę lat temu w ogóle goście jakieś książki popisał przyciąganie pieniędzy, coś tam. Ja w ogóle nie chciałem tam iść, ale mój kolega kupił, jakiś znajomy. Nie mógł jeść, mówi maszę. Dobra, pójdę, nie? Zobaczę, co oni tam <śmiewanie gadają.
0: Czy miał później cały w podcaście o fanalnym. Tak, 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 dokładnie.
1: Więc słuchaj, poszedłem tam i spotkałem tam mojego znajomego, który jest takim d- dobrym biznesmenem. No, nie okulczykiem, ale naprawdę daje radę gość. Sprzedaje ma tam produkty, sprzedaje po całym świecie i, i, i tego. I był z swoimi wspólnikami. I oni postali 15 minut, posłuchali, co ten koleś gada. Do tych 2000 ludzi, którzy popłacili mu, to było, słuchaj, z 6 lat temu Popłacili mu po 1500 zł za dwudniowe szkolenie, czy tam po 1800 i tak dalej. Mhm. I oni tak słuchają tego, słuchają, ja też tak słucham z nimi i oni tak mówią, nie, no to jest spotkanie dla gołodupców. To jest spotkanie dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o kasie, tak naprawdę, nie mają tego skilu, ale to jest ta... ale chcą uwierzyć, że im się uda zostać milionerami i oni zapłacili 1500 ziko. Ja to nazywam, piszę o tym w, poni- w poniedziałki, ja to nazywam, że ludziom się sprzedaje ich własne marzenia, nie? Czyli masz jakiś pakiet marzeń, które są w sumie trochę dziecięce i spoko, miejmy te marzenia, tylko ktoś to naprawdę wykorzystuje. i Tylko to się odbywa w ten sposób, że tam jest na tych spotkaniach, mogę mówię, dygresję, mhm. tam się odbywa coś takiego na tych spotkaniach, to jest zajebiste, tam jest tak zwane, świadect- ja to nazywam świadectwem wiary, tak jak w kościele, że stoi dwa tysiące osób, mhm. Każdy zapłacił 1500 ziko, żeby zostać milionerem, nie? I tak naprawdę ci ludzie nie mają za bardzo, ani nie są są większość z nich szczególnie pracowita, ani też nie mają jakiegoś pomysłu na biznes. No tak naprawdę i tak 99,9% z nich tylko przez parę miesięcy, przez miesiąc będzie naćpana takim efektem, takim podnieceniem potencjalnymi możliwościami, a potem rozwija się rzeczywistość. Tak jak byli gołodobcani, tak zostaną. Przy czym to, to nie jest, ja nie, ja nie mówię, że to jest coś złego, to, e, mieć lub nie mieć pieniądze, że to jest lepiej gorzej. Ja tylko mówię o pewnym skillu. To niechby nie świadczy o człowieku. E, natomiast rzeczywiście jest tak, że jakiś mikro 1% ludzi stamtąd w jakiś sposób się zainspiruje częścią tych treści, które część z nich jest jakoś tam wartościowa. Bo tam jest kilka rzeczy, które są spoko, choć one są dość oczywiste dla kogoś, kto po prostu ma ten skill zarabiania kasy. Mhm. I taka osoba rzeczywiście na takiej fali tego kursu coś tam zacznie tego jej się uda, ale jej by się udało tak czy owak. Mm-hmm. O to chodzi, że bo ją rozmowa z gościem w tramwaju, który coś powiedział, że miałem taki biznes, trochę mi nie wyszło, ale... Robiłem to, popełniłem taki wodę, ktoś mówi, kurczę, rzeczywiście, nie potrzebujesz do tego, do tego kursu na swój sposób. Mhm. I potem taka osoba na następnym szkoleniu za rok czy za dwa, występuje i mówi, jak to po tamtym szkoleniu jej się zmieniło życie. To jest to świadectwo wiary. Już, już, <śmiech> to jest kilka takich trików, nie? Ale ja nie wiem, na ile ci ludzie, którzy to prowadzą, są wyrafowani, a na ile oni naprawdę sami trochę też w to wierzą. W większości przypadków, jak znam tą branżę, a znam ją dobrze, to jest tak, że ci ludzie, jak opowiadają o tym na przykład obfitości aut, to oni, oni naprawdę w to wierzą. Nie? To nie jest tak, że oni, że to jest jakby cenowa strategia sprzedażowa. Nie? To jest tak, że u niektórych to jest wyrachowane i po prostu jest to prostu słabe, a niektórzy naprawdę.
0: Tak, no, w to jestem, jestem w stanie uwierzyć w to, że oni w to wierzą, tylko tak się zastanawiam, co się dzieje z tym kurwieniem w tym korku,
1: <głos> gdzie ono się podziewa. No, kiedyś wyjdzie to, wiesz, i chcesz iść na psychosolatykę, to pewnie tym możesz powiedzieć za jakieś bo tego się nie da oszukać. Tak naprawdę właśnie duchowość też polega na tym, czy tam w ogóle medytacyjne podejście, że tak naprawdę tego się nie da oszukać. Tak. Jeżeli się pojawia w tobie jakaś emocja, która jest dla ciebie niewygodna, to jeżeli ją gdzieś
0: upchniemy w system, no to to i tak kiedyś, jakoś. kiedyś nie nie w ogóle głowy, oczeknięcie, tak, centraoperatora. Ym, I chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, no. ym, co byś poradził osobie, która chciałaby zacząć medytować, ale nie wie od czego zacząć? Jakie narzędzia mogą jej w tym pomóc? Yy,
1: no to ja yy, nauczyłem się też już, mówiąc sprost, promować was tą apkę.
0: <śla> 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 <I> bardzo dobrze, bo <śla> jest <pojedzie> to promować.
1: <śla> Wiesz, to nie, bo tam, rzeczywiście jest tak, że Intu jest tak skonstruowany, że jak ktoś zacznie od kursu wprowadzającego i potem tych kolejnych kursów, które tam są, to krok po kroku te techniki, długość tych medytacji, jakby częstotliwość tego, ile ja je tam prowadzę, ile jest ciszy, jest tak zrobiona, że jak ktoś sobie zaczyna, to może swobodnie sobie wejść w ten świat medytacji i będzie taki poprowadzony za rączkę. A jak ktoś nie chce korzystać z apki, to najprostszą techniką medytacyjną, która w... najprostsza wcale nie oznacza, że najmniej skuteczna, jest medytacja prosty prostych kręgosłup ciało odprężone z prostym kręgosłupem, oczy zamknięte i obserwujemy oddech, rytm oddechu. Zamykasz oczy, pojawiają się różne myśli, niech sobie będą. Przyszły, dobra, poszły, dobra. W ciele się coś pojawia, jakieś zdrętwienie nóg, jakieś zniecierpliwienie, ściskam w brzuchu, niech będzie. Pojawia się błogostan w ciele, niech będzie. Jak tylko myśli odjadą gdzieś, powracam do obserwacji oddechu. I ta prosta, by wydawało się, medytacja, Jest naprawdę super wprowadzeniem do świata medytacji.
0: Super. Bardzo się z Tobą zgadzam. I skoro sobie pozwoliłeś na autopromocję, to ja też sobie pozwolę na autopromocję. Mianowicie niedawno powstał e-book 10 kroków do medytacji, który stworzyłam z pomocą właśnie Michała, który wspomógł mnie swoim 22-letnim... (śmiech) doświadczeniem. I e-book możecie sobie pobrać za darmo z mojej strony internetowej www.samowolność.pl Ale linki znajdziecie też w opisie odcinka i w moim bio na Instagramie um, i w tym e-booku znajdziecie... Pach,
1: to się już pokazał ten e-book?
0: E, wiesz co? Dzisiaj jak rozmawiamy to nie, ale jak opublikuję odcinek to wtedy będzie. Więc w momencie, kiedy słuchacze słuchają odcinka, to e-book już jest na stronie. Okay. Okay. Um, I co? I chciałam powiedzieć że tak bardzo króciutko, co znajdziecie w e-booku. Znajdziecie tam sporo y, praktycznych wskazówek y, dotyczących medytacji, zwłaszcza dla osób początkujących. Znajdziecie tam kilka fragmentów nowo powstającej dopiero książki y, Michała i znajdziecie tam parę inspirujących cytatów i też sporo treści takich dość nerdziarskich ze sporą bibliografią o tym, co mówią aktualne badania na temat medytacji i tego, jak ona na nas oddziałuje, zwłaszcza na nasz mózg.
1: Ja miałem przyjemność czytać tego e-booka i przyznaję, że rzeczywiście jest to naprawdę bardzo fajna kompilacja w pigułce wiedzy dotyczącej medytacji. Także z super przyjemnością, tam dorzuciłem swoje pięć grosze.
0: I jeszcze chciałabym Cię zapytać na koniec o trzy polecajki, bo to też jest taka tradycja mojego podcastu, czyli jedna książka, jeden film lub serial i jedna piosenka lub album.
1: O mój Boże, ale w ogóle czy dotyczących medytacji?
0: Tak. Nie mam żadnych tutaj preferencji. Część gości...
1: Dobra, to książka, polecam taką książkę, książka, muzyka i film lub serial. Tak. No to tak, książka mi przychodzi taka, nawet dzisiaj rano nie, myślę, że chyba do niej wrócę, jest taka napisana przez w sumie w latach 90. przez amerykańskiego super doświadczonego psychoterapeutę, książka, która nazywa się Droga Rzadziej Przemierzana. Mhm. Bardzo, bardzo ją polecam. To on po prostu tam jakby skondensował 30 lat swojego, doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii, jest po prostu świetna. Nie wiem, czy może jakieś części tam się troszkę to zdezaktualizowało, ale nie sądzę. Właśnie sam zamierzam do niej wrócić po raz kolejny. Ee, jeśli chodzi o serial, to jak mnie zapytałaś, to pierwsze, co mi wskoczyło, to polecam. To jest zaroda 5 sezonów, ale polecam taki serial, który się nazywa DFR. Mhm. E, I to jest serial e, też stworzony przez ludzi, e, którzy, e, którzy tworzyli serial terapia i, i konsultantką w, w tym serialu była. Ja jak ona się nazywa? Taka słynna psychoterapeutka francuskiego pochodzenia, która się specjalizuje w, w, w relacjach, w zdradach, w romansach. Jak już ona się nazywa? Hmm. Nie wiem, ale ona jest no, super. Ona ma takie mega wystąpienie na TEDzie też, które jest naprawdę świetne i ona jest, no...
0: To, to jak się Michałowi przypomni, to wam wrzucę w opisie. po prostu... <śmiech> <śmiech> Nie, to generalnie sam serial
1: iFr bardzo, 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 bardzo polecam. Jest po prostu mądry, życiowy. I jest, I jest w ogóle tak nakręcony, że, e, bo to jest o romansie żona tego faceta, który ma żonę w sumie zakochaną w nim i jakąś tam relację wieloletnią zbudowaną i trójkę dzieci e, z laską, która też ma faceta e, i jest pół odcinka pokazana, ta sama historia z jej perspektywy i pół odcinka z jego perspektywy i to jest naprawdę otwiera głowę, jak się to ogląda. To się potem rozbudowuje, że te perspektywy są różni, inni bohaterowie Genialny jest ten serial, a ostatni odcinek, oglądałem go dwa razy I za pierwszym razem płakałem ostatnie 10 minut A za drugim razem jak widziałem już co się wydarzy, to płakałem od pierwszej sceny całe, całą godzinę To jest to po prostu tak poruszające, ale w taki mądry sposób mm-hmm. I takie, no takie, takie, no takie, takie dające takie, takie, taką zgodę na życie No wspaniały jest to serial, wspaniały, ja go polecam Niektórzy trochę narzekają na trzeci odcinek, że trzeci sezon, że jest taki trochę mroczny że jest taki już za bardzo psychologiczny, psychologiczny, ale polecam naprawdę obejrzeć wszystkie pięć sezonów. A muzyka, ostatnio, super mi wchodzi ostatni album Natalii Przybysz.
0: Super, ja jeszcze nie miałam
1: okazji posłuchać, ale na pewno... Na przykład jest miłość, albo chciałabym mieć serce spokójne, chcę mieć serce spokojne. Super polecam, super, Psy daję daje na maxa. Pozdrawiam Natka, jak kiedyś posłuchasz to.
0: Też pozdrawiam, jeśli nas słucha... To bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i cóż, i zbliżamy się do końca. No. I ja ci bardzo chciałam podziękować za rozmowę i mam nadzieję, że będzie ona inspirująca dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jut. Że rozjaśni sporo w, w temacie, czym medytacja jest, a czym medytacja nie jest. I na co też uważać, wchodząc na taką duchową ścieżkę, jakie pierwsze sygnały jakieś tam mogą nam powiedzieć, że nie idziemy dobrą drogą no i co, co robić, czego nie robić chcąc medytować, więc myślę, że, że bardzo ta rozmowa jest też praktyczna i merytoryczna więc bardzo ci
1: dziękuję bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to też jest to do...
0: bardzo, jestem bardzo zadowolona dobra, to do usłyszenia pozdrawiamy